0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 12 Aralık Salı. ben Demet Gülker Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 6 Şubat depremlerinde Hatay'da Gökkuşağı Apartmanı 30 saniye içinde yerli bir olmuş ve 81 kişi hayatını kaybetmişti. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı müteahhit ve mühendislerle birlikte 7 kişi hakkında dava açtı. İddianamedeki detaylar binanın nasıl göz göre göre yıkıldığını gösterdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre iddianame eklenen bilirkişi raporunda, bina yapılırken işçiliğin özensiz olduğu belirtildi. Ayrıca enkazdan alınan beton kalıntılarında gözenekli yapı ve hava kabarcıkları tespit edildi. Kolonlarda sıkılaştırma işleminin yapılmadığı ve betonların gerekli kriterleri taşımadığı saptandı. İddianamede şüpheler hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında televizyon kanallarına bağlanıp bağış sözü verenlerden bir kısmı bu sözünü tutmadı. CHP'li de milletvekili Ömer Fethi Gürer yardım kampanyalarından toplanan paralarla ilgili İçişleri Bakanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Gürer'in önergesine yanıt İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya Türkiye Tek Yürek kampanyasında 85 milyar liradan fazla bağış toplandığını belirtti. Ancak kampanyada 115 milyar lira sözü verilmişti. Sonuçta söz verilen 30 milyar liradan fazla para ortada yok. Bakan Yerlikaya cevabında bağışını henüz yapmayan kişi ve kuruluşların tespit edildiğini ve iletişim sürecinin de devam ettiğini belirtti. Avrupa Konseyi'nin icra organı olarak görev yapan Bakanlar Komitesi 5-7 Aralık'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasında yaşanan sıkıntıları ele almıştı. BBC Türkçe'nin haberine göre komite, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davalarında ahim kararlarına uymayan Türkiye'ye bu kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. Komite, Mart 2024'te yapılacak toplantıya kadar Ankara ile teknik temasın artırılmasına karar verdi. Komite ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısının evrensel standartlara uymadığını ve değiştirilmesi gerektiğini de yineledi. Seçim gündeminde yine ittifaklar var. İyi Parti'nin CHP'den gelen işbirliği teklifini reddetmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'a konuşan İyi Partili kurmaylar seçmenin sandıkta işbirliğine sadık kalacağını düşünüyor. Kurmaylar seçim sürecinin İyi Parti lehine sonuçlanabileceğini de belirtiyor. CHP'den gelen eleştiri ve tepkiler nedeniyle de Akşener'in ittifaka yönelik sert söylemlerinin devam edeceği öne sürülüyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yeni kısaltması DEM Parti oldu. Yargıtay kapatılan HDP benzerliği nedeniyle HDP kısaltılmasının değiştirilmesini istemişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasından sonra olay yer incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polisler hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut, motokuryelik yapan Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete çarpmış ve ölümüne neden olmuştu. Kazadan sonra serbest bırakılan Mahmut'un kusurlu olduğu daha sonradan hazırlanan bilirkişi raporuyla ortaya çıkmıştı. Ancak şüpheli çoktan Türkiye'den kaçmıştı. Türkiye bu skandalı konuşurken benzer bir olay daha ortaya çıktı. Yemen'in eski savunma bakanının oğlu da Beyoğlu'nda 71 yaşındaki Pakize Özel'e çarparak yaralanmasına neden oldu. Kazadan sonra gözaltına alınan Musaat Hüseyin, daha sonra yurt çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte yaz saati düzenlemesine yönelik tepkiler yine gündemde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaz saati uygulamasının kaldırılmasını istedi. İmamoğlu, uygulamanın hiçbir faydası olmadığı gibi güvenlik sorunu yarattığını da söyledi. Yaz saati uygulaması Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde kalıcı hale getirilmişti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını dün yaptı. Komisyonda bu yıl ilk kez 4 işçi yer aldı. Türk İş, dünkü toplantıda ücretin gündeme gelmediğini söyledi. Komisyon, pazartesi günü saat 13.30'da tekrar bir araya gelecek. Sendikalar, 4 kişilik bir aileyi yoksulluk sınırı veya üzerinde tutacak bir asgari ücret talep ediyor. Türk İş'in, Kasım ayı verilerine göre 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 45.686 lira. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Ekim ayında işsizlik oranı 0.6 puan azalarak %8.5 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı 6. ayında da tek hanede kalmayı sürdürdü. Ayrıca bu oran Kasım 2012'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. İşsizlik erkeklerde %7, kadınlarda %11.3 oldu. TÜİK'in yanı sıra Disk Araştırma Merkezi de Ekim ayı işsizlik ve istihdamın görünümü raporunu yayımladı. DİSK'in hesaplamasına göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı %21.3. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 8.143.000 oldu. TÜİK ise bu sayıyı 2.9 milyon olarak açıklamıştı. Diskin açıklamasına göre son bir yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 547.000 kişi arttı, 7.6 milyondan 8.1 milyona yükseldi. Sanayi üretimi Ekim ayında aylık %0.4 azalırken yıllık %1.1 arttı. Piyasa beklentisi aylık %0.2 düşüş, yıllık bazda ise %2 artış yönündeydi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusu Gazze'nin güneyine doğru ilerlemeye devam ederken sivillerden de Han Yunus kentini terk etmelerini istedi. Yüz binlerce Gazze'li daha önce kuzeydeki hava saldırılarından korunmak için buraya kaçmıştı. Birleşmiş Milletler'in Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Başkanı Lazarini ise bölgenin yeryüzündeki cehennem haline geldiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze şeridindeki 36 hastaneden sadece 14'ünün çalıştığını ve bölgede salgın hastalık riskinin arttığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'nin ateşkes konusunda başarısız olmasından üzüntü duyduğunu ve örgütün felç olduğunu söyledi. Guterres, bunlara rağmen ateşkes konusunda pes etmeyeceğini vurguladı. Katar Başbakanı da İsrail'in saldırılarının yeni bir ateşkesi engellediğini söyledi. Başbakan, azalan şansa rağmen çalışmaları sürdüreceğini vurguladı. Avrupa Birliği de İsrail'e bombardımana son verme çağrısında bulundu. Açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde kullandığı taktiği güneyde de kullanmaması gerektiği belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu Rus lideri Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Netanyahu, Moskova'nın Gazze'deki savaşa ilişkin tutumundan memnun olmadığını bildirdi. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı 2024 insani bakış raporuna göre çatışmalar, iklim kaynaklı acil durumlar ve ekonomik faktörlerle bağlantılı olarak gelecek yıl 300 milyon insana yardım sağlanması gerekecek. Başta işgal altındaki Filistin bölgeleri, Sudan ve Ukrayna olmak üzere insani krizden etkilenenler için 46.4 milyar dolarlık yardıma ihtiyaç olduğu vurgulandı. Raporda, insani yardım sisteminin çok büyük bir finansman krizle karşı karşıya olduğuna da işaret edildi. Ukrayna lideri Zelenski, Batı'nın desteğinin azalması üzerine ABD ve Avrupa'ya gidiyor. Zelenski bugün Amerika'ya Perşembe günü de Birksel'e gidecek. Arjantin'de başkanlık seçimini ikinci turda kazanan ülkenin yeni devlet başkanı Javier Milei dün yemin ederek görevine başladı. Arjantin'in yeni cumhurbaşkanı ilk iş olarak bakanlık sayısını 21'den 9'a düşürdü. Eğitim, sağlık, kültür ve kadın hakları gibi bakanlıklar kaldırıldı. Milei seçim döneminde Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak istediğini belirtmiş, ülke ekonomisini düzeltme sözü vermişti. İngiltere ilginç bir davayı konuşuyor. İngiltere'de bir mahkeme 26 yıl önce Prenses Diana ile röportaj yapmak için sahte belgeler düzenleyen gazeteci Martin Beşir'in BBC'den istifasına ilişkin yazışmaların yayınlanmasına karar verdi. Beşir'in söyleşiyi gerçekleştirmek için sahte kürtaj belgesi ve bankada dekontları kullandığı ortaya çıkmıştı. Beşir 2021 yılında BBC'deki işinden istifa etmişti. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kadınlar ve Kurabiyeler Podcast serisinin ikinci bölümü yayında. Kadınlar ve Kurabiyeleri Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.